1: Ein Haus in Chur am Adresse, besitzerin ist die Stadt Chur, wird verkauft, das Haus am Arkas. Vor fünf Jahren hat sie angefangen, die Geschichte zu dem Haus am Arkas, Platz 1, jetzt ist sie fertig geschrieben worden. Dann eine spezielle Sammelaktion von der Kantonspolizei Graubünden, morgen am Samstag. Wer eine Waffe hat, sei es ein oder eine Pistole daheim hat und die nicht mehr daheim will haben, kann die Waffe morgen am Samstag freiwillig abgeben. Denn zwei Abstimmungsvorschauen. Lokal sind am übernächsten Sonntag an der Urne einige kommunale Abstimmungen im Kanton Graubünden. In St. Moritz geht es beispielsweise um die Frage Kulturraum oder Bauruine. Und zuoberst in der Surselva, in der Gemeinde Dojetsch, die Revision der Verfassung, Kunststimmrecht für Ausländer. Das sind Themen heute im Infomagazin auf RSO vom Freitag am 18. November. Im Studio ist Martin De Plazes. Einen guten Abend. Schon seit fünf Jahren ist das Haus Arkas in Kuras Politikum. Seit 2018 die Stadtbibliothek dort ausgezogen ist, hat der Gemeinderat das Gebäude am Arkas ins kulturelle Leben der Stadt einbinden Aus dem wird jetzt aber nichts. Der Kurergemeinderat hat nämlich gestern entschieden, dass das Haus am Arkas verkauft wird. Das Parlament hat die Variante vom Stadtrat Gorkaiser, wo die eben den Verkauf zum Inhalt hat und die geht so. Die würde sehr gerne ins Haus Arkes zügeln, will dafür aber nichts zahlen, dafür etwas tauschen. Boden in der Stadt an vielen nämlich der Parkplatz vor der Stadthalle. So würde die Stadt der Bürgergemeinde das Haus Arkes für 1,5 Millionen Franken übergeben. Dafür kriegt die Stadt der Boden vor der Stadthalle im Wert von 4,2 Millionen Franken. Und das lukrative Angebot hat sich die grosse Mehrheit der Bürgerlichen im Gemeinderat nicht entgolo und hat das Tauschverkaufsgeschäft verkaufsgeschäft mit der Bürgergemeinde beschlossen. Ganz im Sinne vom Stadtpräsident Urs Marti. «In habe ich zum Interview getroffen und ihn gerade am Anfang des Gesprächs auf die Kultur angesprochen, dass anstatt der Kultur also bald einmal die ins Haus Arkes reinzieht.
0: Man muss auch klar sagen, die Geschichte, dass die Kulturbotschaft nicht durchgegangen ist beim isch war, dass wir den Kostenvorschlag für den Umbau überschossen haben. Dass wir gesagt haben, wir dürfen nicht bauen, bevor nicht geklärt ist, ob die überschüssenden Kosten auch wirklich 3 sind
1: vom Gemeinderat. Und das hat eigentlich die Variante Diskussion ausgelöst. Jetzt kann die Bürgergemeinde also das Haus Arkes einziehen, demnächst einmal. Dafür kriegt die Stadt Chur in dem Duschgeschäft der Parkplatz bzw. der Boden vor der Stadthalle, das ist ein lukrativer Tausch.
0: Wir sind sehr froh, dass die Bürgergemeinde Bereitschaft signalisiert hat, aus dem Gebäude Arka so etwas Gutes zu machen. Sie möchten dort gewissermaßen einen Sitz einrichten für sich selber, aber sie möchten auch vor allem das der Öffentlichkeit zur Verfügung geben und etwas machen, das Platz und Altstadt beleben wird. Die Bürgergemeinde ist Garant dafür, dass sie langfristig denkt und nicht nur a priori monetär oder renditenorientiert ist. Und ja, wir haben wirklich Freude, dass wir die Fläche beim Stadthallenplatz können übernehmen können. Wir können mit Gesamtheit den ganzen Stadthallenplatz einfach aus einem Rand entwickeln. Und wir sind auch der Meinung, dass es, wir uns preislich auf beide Seiten sehr fairen können gestalten können. Wir dürfen sehr wertvolle Parzellen eigentlich übernehmen und wir konnten uns den entlasten von den Umbaukosten von Markas. Demgegenüber haben wir aber nicht einfach nur meisten Meistbütende gesucht, wo das Gebäude Markas baut und kauft oder umbaut und kauft, sondern jemanden, der gewisse Inhaltigkeit im Sinne des bisherigen Geistes, dass das Haus öffentlich genutzt soll, auch beinhaltet oder berücksichtigt wird. Also wir sind sehr froh über eine Entscheidung vom Gemeinderat von
1: gestern. Die Stadt will ja das Gebiet, wo die Markthalle bzw. Stadthallen jetzt draufsteht und auch vom äh, Welstörfli in Richtung Westen weiterentwickeln. Jetzt indem das die Stadt hat jetzt der Boden gekriegt von der Bürgergemeinde vor der Stadthalle. Das ist ein äh, Viele-Stück gerade auch im Hinblick auf die Entwicklung dieses Quartiers.
0: Ja, ich glaube, man darf äh, beginnen von der italienischen Brücke äh, über den äh, Stadthallenareal, über das zukünftige Kasernenareal bis hin dann zu Kur West davon ausgehen, dass der ganze Teil von der Stadt enorm aufgewertet wird. Und da ist der Stadthalle-Platz ein wichtiges Element dafür eine Bergbahn und wir werden dort mit gewissen Hotels auch die Bergbahn und die Innenstadt können äh, touristisch besser erschliessen und ein Platz dann dort, wo dann auch für gewisse städtische Sachen zur Verfügung steht, rundet das Ganze ab und gefasst werden soll um die Hotel um mit dem Platz auch, dass man die Römerbauten wo unten ihnen sind auch mehr wahrnimmt als heute, dass man auch die Historie von der ältesten Stadt von der Schweiz noch kann besser äh, erspüren und wahrnehmen und ich glaube, es wird also ein Rauswachsen von der Altstadt zur Innenstadt äh, nach sich ziehen. Nicht nur, was wir bisher erreicht haben, bis zum Bahnhof aber wo ja die Altstadt auch erweitert worden ist durch die Innenstadt, sondern eben auch Richtung Welchdörfli raus. Wir glauben da eine überjährige, das ist ein bisschen langfristig denkt aber eine überjährige,
1: sehr gute Entwicklung. Wie sieht jetzt so konkreten konkreter Zeitplan aus, betreffend ähm, Neubau Neubau der Talstation Brambrüeschbahn, denn dann auch mit der Entwicklung von dem äh, Areal dort?
0: Wir stehen im Moment im Kupe verfahren Wir haben verschiedene Talstätten zum Abwickeln. Wir werden, wenn alles optimal läuft, eigentlich in den nächsten vier Jahren so weit kommen, dass die Bahn steht und das Stadthalle abgerupft ist und neu gebaut wird in der Obernau und dass auch der Platz dann gestaltet ist. Vier Jahre ist aber ehrgeizig, weil man einfach bei Bahnprojekten und bei Bauprojekten immer auch muss rechnen, dass durch und so weiter das verzögert wird. Und der Gerichtsweg, wir haben es im alten Werkhof in der Innenstadt ja gesehen, der Gerichtsweg dauert lang. Und wir probieren aber, alle möglichen Nachbarn zu gewinnen, um dabei zu sein. Und wir versuchen auch, zugunsten der Bahn schnell zu sein. Aber es ist wirklich Schritt für Schritt eine Herausforderung, ein das grosses Projekt herzubringen. Man muss aber auf der langen Zeit die Geduld einfach haben. Und dann kommt das auch sicher gut aus. Aber wir haben einen ehrgeizigen Zeitplan von vier Jahren.
1: So der kurer der Urs Marti. Wer ein Gewehr oder eine Pistole daheim hat und nicht mehr daheim haben will, der kann die Waffe morgen am Samstag freiwillig bei der Kantonspolizei Graubünden abgeben. Das verpflichtet Kanton zwar, Waffen und Munition aus Privatbesitz jederzeit und ohne Gebühren entgegenzunehmen. Trotzdem gibt es in Graubünden all drei Jahre eine Sammelaktion. Warum? Das hat eine Zinsli vom von Gabriel Niederreiter von der Fachstelle Waffen bei der Kantonspolizei. In Erfahrung gebracht.
2: Das ist einmal eine großrätliche Anfrage im 2013, wo dann schlussendlich vom Polizeikommando beantwortet worden ist und dem Nachgang haben wir entschieden, dass wir auf unserer Seite alle drei Jahre eine Sammelaktion macht.
3: Und wie sind so die Erfahrungen?
2: Die ersten Erfahrungen sind für recht positiv Es sind sehr viel gekommen. Im 2013 waren es zuerst nur 110 Personen und je länger die nächste Aktion, sind es 195 Personen und 2019 wieder 167.
3: Was sind denn das für Waffen, die da zurückgebracht werden?
2: Ah, das sind vorwiegend ehemalige Ordnanzwaffen, alte Karabiner. Was wir jetzt in den letzten Jahren festgestellt haben, dass wir jetzt Stunden für 57 auch noch abgewehrt und ab und zu auch für 90. Das sind die mehrheitlichen Abgaben, es gibt dann auch so Fuss noch Fuss die abgegeben werden oder auch noch Stichwaffen.
3: Und hat man denn eine Übersicht, was überhaupt alles im Umlauf ist, also was für Waffen im Kanton noch sind?
2: Es gibt auch keine Waffenregister in dem Sinn, man 2008 muss 2008 jede Handänderung der Feuerwaffe, muss man uns melden. Also wir haben nicht definitiv, sagen, wie viele Waffen nicht hier im Kanton Graubünden im Umlauf sind.
3: Wenn wir nochmal zurückkommen zu den Waffen, die Sie entgegennehmen. Was ist so das Speziellste, wo Sie entgegengenommen haben, die Sie vielleicht noch in Erinnerung haben?
2: Ja, das ist also nichts so vorwiegend sind vorwiegend alte Waffen, die Karabiner, aber was wir in den letzten Jahren feststellen, wir haben schon gesagt, die Sturmgewehr 57 und die Sturmgewehr 90. Nicht speziell sein, Wert jetzt und so. Die Leute wenn die alten Sachen, wenn sie einfach loswerden, die sie nicht mehr brauchen können. ist auch richtig so. Also.
3: Sie haben vorher gesagt, aber es sind vor allem Sachen aus Privatbesitz, also sind denn das auch militärische Sachen, die man bei Ihnen abgibt?
2: Das ist alles privatisiertes Material, das ist nicht militärisch. Das ist vielleicht ehemalig militärische Waffen, die man dann als wo entlohnt worden ist von der Armee, auf privaten übernommen hat können. Aber hat mit Militär, in dem sind sie nichts mehr zu tun.
3: Was passiert denn mit diesen Waffen, wenn die zu Ihnen kommen? Sprich, wie werden die nachher fachgerecht denn auch entsorgt?
2: Also wie gesagt, ist es ist auf allen Kantonspolizeistützpunkten, wie ist die Aktion, die beteiligt sich daran und die kommen die Waffen alle zu uns. Dann kommt, das in ein Zwischenlager, wo wir dann da ein Polizeikommando haben und dann anschließend werden die Container verfrachtet und fachgerecht entsorgt durch eine
1: Firma. Alle Polizeiböschte wie auch das Polizeikommando an der Ringstrasse in Chur nehmen morgen am Samstag die Waffen entgegen. Eine Bauruine oder ein Kulturzentrum? Diese Frage muss die St. Moritzer Stimmbevölkerung am übernächsten Sonntag beantworten. Dann wird in St. Moritz darüber entschieden, ob die über 100 Jahre alte Rittala für mehr als 15 Millionen Franken saniert wird. Nadia Guetsch über das Projekt unter Abstimmungskampf, wo polarisiert.
4: Seit knapp einem Jahrzehnt ist die an bester Lage am St. Moritzer See zu. Das, weil das Dach einsturzgefördert ist. Für 15,3 Millionen Franken soll das über 100 Jahre alte Gebäude wieder fit gemacht werden. Für einen Treffpunkt für kulturelle Veranstaltungen. Von Theateraufführungen, Festivals und Ausstellungen ist rede, ergänzt mit einem Annexbau und einem Bistro. Das alles kann von privaten wie auch Vereinen gemietet werden das projekt polarisiert, zeigt schon einen Blick in die Leserbriefspalte von der Lokalzeitung ingen die post Für die einen ist die Sanierung nämlich eine reine Geldverschwendung.
5: Reithalle St. Moritz, ein Fass ohne Boden. Wie soll die Reithalle und deren Betrieb finanziert werden?
4: Andere sehen das Projekt als riesige Chance.
5: Die Reithalle ein Juwel für uns alle. Die Reithalle für alle.
4: Das Bild hat sich aber bei Abstimmung im St. Moritzer Gemeinderat Ende September widerspiegelt. Der hat das Projekt nämlich gegen den Willen des Gemeinsvorstands mit acht zu sieben Stimmen abgelehnt. Einer davon ist der Kurdin Schmidt von der FDP. Er kritisiert nicht unbedingt die 15,3 Millionen. Ihm ist ein Defizit ein Dorn im Auge, wo St. Moritz berappen muss.
6: Wir haben relativ sehr viele Grossprojekte, die bereits im Bau sind, wie zum Beispiel das Pflegeheim Dülak. Und es stehen auch noch Grossprojekte im Raum. Und die werden einfach auch ihre Kosten an in die Jahresrechnung in den nächsten Jahr Und deswegen sind nachher die Betriebskosten, die eigentlich vor Gemeinde für drei Teile entdeckt werden Das sind einerseits die 500.000 Franken, wo man eigentlich so von Perdu spricht für den Betrieb. Plus noch die Abschreibungen und Zinskosten in der Höhe von 800'000. Das heisst eine jährliche Aufwendung oder die Kosten, die der Gemeinde entstehen, von 1,3 Millionen. Und da bin ich der Meinung, dass das sich die Gemeinde nicht leisten kann.
4: Komplett anders klingt es bei seiner Ratskollegin vor Mitte, Karin Metzger-Biffi.
7: Ja, das stimmt, das gibt Betriebskosten, äh, werden äh, auf Gemeinde zurückgefallen, aber das hat auch damit zu tun, dass das auch einen Gemeinnutzen hat, das Ganze. Also es ist ja nicht nur so, dass man das ähm, aus wirtschaftlich betreibt, sondern es soll ja zugänglich sein für die lokalen Vereine vor Ort und, und darum ist es, auch, ist es auch richtig, dass die da ihren Beitrag leistet. Das ist übrigens überall in der Schweiz, wo so Kulturräume einen gemeinschaftlichen Nutzen darstellen, wo, wo die Gemeinden mitfinanzieren. Und ich glaube, die Gemeinde St. Moritz kann und muss sich das leisten. Sie glaubt an den
4: touristischen Mehrwert vom Projekt.
7: Einerseits touristisch bietet das extrem viele grosse Chancen, wie man sich an touristisch weiterentwickeln kann. Gerade der Kulturtourismus ist wichtig und muss weiter ausgebaut werden. Ein
4: Punkt, den Kurdin Schmidt nicht unterstützt. Er hinterfragt die entsprechende Wertschöpfungsstudie, die erst letzte Woche an einer Informationsveranstaltung öffentlich gemacht worden ist und sagt...
6: Es wird äh, Möglichkeiten geben, zum Mehrwert zu generieren. Ich habe vielmehr das Gefühl, dass eine Umverteilung stattfindet. Vielleicht reden wir auch über gewisse Saisonverlängerungen. Ja, kann durchaus sein, aber generiert das aus meiner Sicht nicht zusätzliche Logiernächte in der Höhe von 10'000 zusätzlichen Logiernächten? Das ist aus meiner Sicht äh, utopisch.
4: Vor einem Jahr hat das Stimmvolk mit einer relativ knappen Mehrheit 1,5 Millionen Franken für einen Projektierungskredit gesprochen. Im Fall von einer Ablehnung vom 27. November wäre das Geld verloren. Denn ein Plan B gibt es für das als kommunal schützenswerte Kulturobjekt eingestufte Projekt nämlich nicht. Der Kurtin Schmidt sagt...
6: Ich, ich glaube, es muss dann vielleicht gleich nochmal Kommission einfach über Alternativen nachdenken, die einfach auch äh, betriebskostendeckend sind. Nicht in dieser Art das Projekt kann ich mir durchaus vorstellen, wenn dort alles geprüft worden ist. Ich bin definitiv nicht der Meinung, dass der schandfleck bleiben muss. Und es gibt auch Möglichkeiten, dass man das äh, kann, äh, mit einem Schlussstrich dann halt beenden kann. Was dann halt äh, heisst, dass man drei vielleicht auch reißen aber es ist auch eine Chance, dass man dort auch einen Platz gewinnen kann, wo man vielleicht ein sinnvolles Projekt mal realisieren kann.
4: Für die Stimmen, die nachher eine Gesamtplanung für das Areal und andere Projekte wie die regionale Eishalle reinbringen, hat Karin metzger kein Gehör. Schließlich habe ich mir das mit dem kommunalen räumlichen Leitbild bereits erledigt.
7: Und all das regelt eigentlich, wie man wie man sich dort entwickeln Und wenn man jetzt glaubt, man könnte mit einer neuen Gesamtplanung das nochmal aufgreifen, dann ist das einfach ein Prozess, der Jahre wird dauern wird und wieder wird produzieren Fakt ist, dass
4: das ProLager an der von Gemeinde organisierten Informationsveranstaltung, wo ja empfiehlt, das Geschäft abzulehnen, die Gelegenheit genutzt hat, die Anwesenden mit Plakaten und Broschüren für das Projekt von Rital zu gewinnen. Auch das ist einmal Leserbrief zu entnehmen.
5: Das Komitee Reithalle für alle verteilte an einer sachlichen und neutralen Information der Gemeinde ungehindert sein Informationsblatt, platzierte Plakate und betrieb damit Abstimmungskampf. Das irritiert zutiefst.
4: Wie das beim Stimmvolk angekommen ist, zeigt sich am vom 27. November.
1: Und Radio Südostschweiz wird natürlich in dem Abstimmungs-Sontag darüber berichten, auch in Sachen Reithalle in St. Moritz. Und jetzt eine kleine Unterbrechung für die Werbung, das Wetter und der Verkehr.
7: Such eine Lehrstelle in der Region!
4: Dann schau auf lehrstellencheck.ch rein, dem Lehrstellenportal aus der Region.
1: Nebst Lehrstellen findest du Infos zum Ausbildungsbetrieb und viele coole Tipps, die dir beim Bewerben und Vorstellen helfen.
7: lehrstellencheck.ch
3: Das Lehrstellenportal für Südostschweiz. 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 Auf die Weihnachten kommt der Spick in der Schlaumeierbox. Mit vielen tollen Geschenken. Die schlau Weihnachtsüberraschung für alle Kinder ab 9. Nur solange Vorrat auf spick.ch
5: Wetter, präsentiert vom Mineralbad Bon Engadina in Schuhe. Erholung pur in der traumhaften Unterengadiner Bergwelt. mineralbad-schuhe.ch
3: Jetzt auf den Abend gibt es eine Wetterberuhigung mit nur noch einzelnen Tropfen. In der Südostschweizer Tag-Tour am Morgen Samstag, dann vor allem in Nordbünden, ein Mix aus Sonne und Wolken. In Megadin und der wird es ziemlich sonnig. Bei Bad Ragaz wird es maximal 8 Grad, im in Inland 6 und im 1 Grad. Am ähm, Sonntagmorgen denn es erst noch recht neblig. Gegen den Nachmittag kommt dann aber wieder die Sonne führen. 10 Grad gibt es am Sonntag zu Grono, 4 Grad zu Klosters.
0: Verkehr präsentiert von der Züstage AG in Chur. Ihr Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeug. Zustag.ch.
3: Bei in der Stadt Chur, rund um den Kreisel bei der Autobahn e Süd und bei Sensenstall Stadt auswärts. Überall brauchen wir ein bisschen Geduld und ein paar Minuten länger. Allen unterwegs, gute Fahrt. Verkehr. Und jetzt geht es so weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Martin der Platzes.
1: In 15 Sekunden ist es 25 Minuten vor dem Uhr auf RSO jetzt die Themen. Zoberst in der Surselva also in der Gemeinde jetzt dort wird abgestimmt über die Revision der Verfassung, Kunststimmrecht für Ausländer. Und dann sind wir auch in Sas im Pretigau, wo alte Gewächshäuser eine Hauptrolle spielen. Am vom 27. November stimmt die Gemeinde Dujetsch über die Revision der Gemeindeverfassung ab. Und das in ganz grossem Stil in Form einer Totalrevision, also Änderungen, wo es in sich gibt. Der Thies Fritsche hat mit Martin Kaveng, Gemeindepräsident von Dujetsch, über die einzelnen Punkte geredet. Martin Kowell, am 27. November stimmen
5: die Bürgerinnen und Bürger von jetzt über die Verfassungsrevision ab. Was beinhaltet alles die Revision? Wie soll das System in Zukunft aussehen? Ja, es war noch ein interessanter
8: Weg von der Revision. Wir haben ja seit dem 16. hat man ja im Gemeindeparlament ja den Auftrag gegeben, um diese Revidieren. Und dort war eigentlich das Problem, dass man Leute nicht gefunden hat für die Ämter. Gerade für das Gemeindeparlament hat man gesagt, ja, eigentlich möchten wir ein System, das weniger Leute braucht. Und das war die Herausforderung. Man hätten dann lange nicht, gewusst, mit dem Gemeindeparlament oder ohne, das war so die, die grosse Frage. Und am Schluss hat man dann immer zwei Versionen ausgeschafft kaum wir haben dann eine konsultative Abstimmung gemacht, wie das, das neue Gemeindegesetz vom Kanton das erlaubt. Und dort hat dann das Volk klar entschieden, dass 60 Prozent, dass man kein Parlament mehr will, sondern Gemeindesvorstand und
5: Gemeindesversammlung eigentlich als, als die Lösung. Aber irgendetwas hat müssen ja in den Abläufen oder im System nicht funktioniert, dass man jetzt eine Revision an die Abstimmung bringt. Wieso machst du jetzt so einen radikalen Schritt?
8: Ich denke, es ist nicht ein radikaler Schnitt. Das haben viele Gemeinden haben das ja schon, vor, schon vorher äh, geschaut Wollt man das Gemeindeparlament, will, nicht, will man es nicht, wie viele sind in, in der Exekutive, sollte man Gemeinsversammlung haben oder noch Turnenabstimmung? diese Frage gibt es überall. Und wir haben jetzt einfach lang. das, was speziell ist im jetzt mit dem das Parlament, Gemeindesversammlung und Turnenabstimmung. Also eigentlich eine sehr teure, politischen Prozess und äh, das ist eigentlich der Grund gewesen, dass man dann gesagt hat, eben, glaub, hauptsächlich auch weniger Ämter. Also wir brauchen weniger Leute, um den politischen Apparat zum zum
5: funktionieren zu bringen. Bleiben wir doch gerade bei den Streichungen. Mit der Revision können 22 politische Mandate gestrichen werden. Äh, welche sind das? Also die meisten das ist natürlich das Gemeinsparlament mit, mit elf Leuten und zwei, zwei
8: Stellvertreter. Das wären drei, zehn. Dann kommen die permanente Kommissionen, die wir, die wir aufgelöst haben. Und schlussendlich noch haben wir den Schulrat von fünf auf drei oder? Also grob gesagt sind das die, die Leute, die mehr zur Verfügung
5: stehen für, für die Ämter, die es noch ist. Wo, wo, wo es noch hat, oder? Ein Teil von der Revision ist auch die bisherige Amtszeitbeschränkung, die entfällt. Wieso muss man da auch etwas herumschrauben? Das ist eine interessante Diskussion. Da sagt
8: man drei Jahre Amtszeit. Es braucht zwei, drei Jahre, bis man überhaupt im Amt ist, ist. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann sagt der eine oder die eine, die sagt, ja gut, dann mache ich noch mal ein Jahr. Dann haben wir wenigstens sechs Jahre, dass jemand mitschafft. Wenn man aber sagt, die Amtszeit ist vier Jahre, dann schreckt das vielleicht sogar ab und sagt, ja, vier Jahre ist schon noch lange, oder?
5: So, das sind immer Pro und Contra. Dann gibt es noch eine neue Bestimmung beim Stimm- und Wahlrecht bei Ausländern. Wie sieht die genau aus? Wir haben die Situation im, im, im Tujetsch, wo wir langjährige ausländische
8: Bewohner haben. Oder? Und, äh, die sind sehr gut integriert in der Gemeinde. Und wir haben einfach gesagt, ja, die, die sind auch integriert und haben eigentlich nichts zu sagen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn jemand äh, fünf Jahre permanent wohnsitz in unserer
5: Gemeinde, dann soll der auch oder die auch das Recht haben, um abstimmen und gewählt zu werden. Es sind aber gleich recht viele Punkte. Eine Totalrevision eigentlich. Wieso macht man nicht schrittlich für Schritt eins nach dem anderen?
8: Stimmt, man hätte sagen können, ja, wir tun jetzt nur die Schritte. Aber man hätte dann geschaut, ja, was wenn man alles ändern, zum Beispiel, war auch noch froh, die permanente Kommissionen, die wir haben, zum Beispiel die Kommission, die Zalabat führt, oder, oder Kulturkommission, und solche sehen, gesagt, ja, die tun wir auch auflösen. Und je mehr, dass man dann schaut, ja, was verlangt, ein neues Gemeindegesetz, was ist übergeordnetes Gesetz, was braucht es überhaupt nicht, und dann ist man am Schluss gekommen, also statt dort tausend kleine Sachen, dann
5: macht man total Revision, was einfach auch sinnvoll ist, oder? Das Thema Revision ist zum ersten Mal im 2016 aufgekommen. Sie sind Gemeindepräsident im 20 Jahren, haben das sozusagen übernommen. Wieso ist es sechs Jahre lang gegangen, bis wir eine Pfanne fertige Revisionen können, zur Abstimmung geben können?
8: Ja, es war vielleicht schon auch der, der Wechsel vom, vom Präsidium. Uh, es waren dann auch ein paar Punkte, gewesen, oder wenn man in einer solchen Kommission ist, dann muss man es vorantreiben, vorantreiben, vorantreiben. Und wenn es dann ein bisschen stockt, dann wartet man ein halbes Jahr und plötzlich ein Jahr, und so geht die Zeit dann Als ich dann äh, das Amt übernommen habe, habe ich auch, wir haben wir zuerst einmal zusammengekommen, und dort ist die grosse Frage gewesen, ja, gehen wir mit zwei Varianten, mitgemeins Parlament oder nicht? Und dann haben wir auch gesagt, macht keinen Sinn, zumal alles doppelt ausschaffen, also gehen wir morgen die Frage ins Volk. und fragen das Volk. Die Konsultation hat auch wiederum Zeit gebracht und so weiter. und plötzlich sind geht die Zeit so schnell oder und das, plötzlich sind fünf sechs Jahre
1: rum. Sein der Martin Gewing, der Gemeinspräsident der Gemeinde. Du jetzt. Wenn man so an einen nachhaltigen und innovativen Lebensmittelanbau denkt, kommen einem vielleicht nicht unbedingt zwei alte Gewächshäuser in den Sinn. In Saas in Pretigau beweist uns das Projekt Sana Jardin aber genau das Gegenteil. Wie das funktioniert, Anna Schlegel hat herausgefunden.
9: Eine Agrarphotovoltaikanlage, ein Farmroboter und Gewächstürm. Das alles will das Projekt Sana Jardin nächstes Jahr in ihren Zweigwechshäusern umsetzen. Aber zuerst mal, was steckt überhaupt für ein Gedanke hinter dem Projekt?
10: Die Idee war, dass wir zuerst vielleicht einfach einmal Gemüse produzieren, einmal für das lokale Gewerbe, also das heißt einmal für Gastronomie, Hotel und so. Aber da sind wir ziemlich schnell zur Erkenntnis gekommen, dass einfach so ein dermaßen Preisdruck auf Lebensmittel ausgeübt wird, dass wir gesagt haben, nein, das machen wir nicht.
9: Stattdessen haben wir das Projekt mehr um zu einer Lerngarten machen sagt Hans-Martin Heierling, einer der Projektgründer. In den Gewächshäusern von Sana Jardin sollen die neue Ideen ausprobiert werden. Ein Beispiel von so einer Idee ist eine Agrar-Photovoltaik-Anlage, die ab nächstem Frühling als Pilotprojekt eingesetzt wird. Diese hat ganz spezielle Solarzellen, die das Licht in unterschiedliche Strahlungen filtert.
10: Wir haben eine rote Strahlung, wir haben eine blaue Strahlung, wir eine violette Strahlung, die quasi das Pflanzenwachstum fördert. Und auf der anderen Seite das Licht, das nicht gebraucht wird, dass das genutzt wird in Energieform, also dass man mit dem Strom produzieren kann.
9: In anderen Worten, zum einen das soll die Anlage am Pflanzenwachstum dienen und zum anderen Energie gewinnen. Die Energie wird dann eingesetzt, um noch weitere Ideen zum Laufen zu bringen, sagt Hans-Martin Heierling. Zum Beispiel auch ein Farmroboter.
10: Über das Beet wird demontiert. Und da geht es darum, dass man den Farmroboter so aufsetzen kann, dass der selber pflanzen tut, dass der selber wässert tut und dass der selber Zuchraut zupft.
9: Programmierung von so einem Roboter könnte von Hochschulstudenten übernommen werden, sagt der Projektgründer. Das sorgt nämlich auch für sie eine spannende Zusammenarbeit. Und noch mal etwas anderes, was geplant ist, sind Gewächstürme. Man nennt es auch Vertical Farming. Dort wird nicht nur am Boden angebaut, sondern vor allem in die Höhe.
10: Das sind eigentlich wie so grosse Ananas, die etwa 80 so Pflanzlöcher hat Und dort kommen dann die Setzlinge rein. Und dort ist ein Bewässerungssystem mit einem Tank unten dran. Und das wird immer. zirkulieren. Und der Vorteil ist, dass der Turm nur etwa 10% Wasser braucht, gegenüber jetzt einem normalen Pflanzenbeet.
9: Mit all diesen Massnahmen will der Hans-Martin Heierling aber vor allem etwas erreichen. Nämlich, dass man die Lebensmittel wieder möglichst effizient selber produziert und nicht von überall her importiert.
1: Aus zwei alten Gewächshäusern lässt sich also einiges machen. Das war der Beitrag von der Anatina Schlegel über Sana Jardin. Sport! Noch zweimal schlafen, der Mittagsschlaf nicht eingerechnet und dann fängt am Sonntag spät, den Nachmittag um 5 Uhr in Katar die Fußball-WMA. Übrigens, am Sonntag darauf ist dann schon der erste Advent. Eine Fußball-Weltmeisterschaft, die spaltet zwischen Vorfreude und einer grossen Ablehnung. Am Sonntag das Katar gegen Ecuador. Die Schweiz spielt dann ihr erstes WM-Spiel kurz vor dem ersten Advent am Donnerstag, 24. November gegen Kamerun. Und der Abpfiff Schweiz gegen Kamerun ist auch zu einer Zeit, also Schweizer Zeit, wo exotisch für ein WM-Match daherkommt. Nämlich am Vormittag am 11. de la Übrigens, Kamerun, wo heute das Testspiel gegen Panama ausgetragen hat. Kamerun hat gegen Panama 1 zu 1, unentschieden gespielt. Auch andere Nationen haben heute getestet. Auch Belgien am Mitfavorit auf der WM-Titel gegen Ägypten. Und es sieht so aus, dass Belgier verlieren Ägypten für kurz vor Schluss mit 2 zu 1. Und auch Serbien ist im Spiel. Serbien, Gruppe Gegner von der Schweiz. Spielstand Serbien gegen Bahrain 3 zu 1. Sport So, lange. es ist 14,5 Minuten vor dem 6. Uhr. Und damit ist es das, das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Freitag am 18. November. Das kann nachgelostet werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder am Montag, wie gewohnt ab dem Viertel ab natürlich nur hier auf RSO. Am Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören Martin De Blattes. Einen Guten Abend in einer bielen Domenja e Talken.